0: «Der lidelsen endte, var det en dør?» Med denne linjen så åpner Louis Glick samlingen som gjerne blir sett på som hennes hovedverk. «Wild Iris», eller på norsk «Vill Iris». «Der lidelsen endte, var det en dør?» Når jeg leser en linje så denne er i starten av en diktsamling, så tenker jeg meg en gang at det, det må være en slags Poetikk. At den forespeiler ideen som boka som kommer på bygger på. Og en sånn linje så er det kanskje noe sånt som at sorg kan åpne opp noe. At den kan gå gjennom lidelse for å nå et rom som den ikke kunne nå tidligere. En dør ved enden av lidelsen. Og det er jo en kunstnerklisje. Den melakolske kunstneren som skal i sine sorger. Men den har åpningslinje, den er ikke en poetikk. For når en leser videre, så er ikke denne samlingen drevet av en nær og bekjennende fortellestemmer. Eller i hvert fall ikke en bekjennende fortellestemmer, sånn som vi forventer at de skal være. Det finns et «jeg» i denne boken, og det finns kanske flere «jeg» til og med, flere stemmer, og det finns nærhet av ett slag. Men det er ikke noe privat over disse diktene. Den er ikke noe «jeg» Det er ikke noe innblikk i en ans liv, som kanske kanskje forventet at bekjennende diktbøker skal gjøre. I stedet så forsøker den å beskrive noe allmenn. Og samtidig føles den hele tiden akkurat så nær som åpningslinjer. Det organiserende elementet i Wild Iris er at diktene er plassert på en eller annen i en hage. O hvis vi skal snacka om poetik som man kanske kommer på senare så är det kanske detta greppet som som visar mest hur han eh, i arbetet. Alltså mer än den betännande öppningssätningen antyder, så är det denna ramen och ikke minst hur den formen rammo ger hur hur form den rammo ger det som tematiseras i diktsamlingen. Det är det en sig igenomläsningen. Og likevel så er det nettopp denne balansen mellom form og innhold som gjør Wild Iris til en veldig spesiell leseopplevelse og en väldigt god bok. Og, og, og det er noe den denne balansen som gjør at den helt igjen ja snur seg unna det du forventer at den skal gjøre. Og det er selvfølgelig mange måter å skrive dikt på, men det viktigste av alt er alltid hvordan en håndterer språket, kan en till med språket. Og når en leser Glick, så er det åpenbart at det er noe som hun mestrer. Og det er også noe som er bevart i Ingvild Berkeys hjemdikning av Wild Iris på norsk, Vild Iris. Og så tror jeg jeg skal vente med å si noe mer om Glick. Jeg tror vi bare skal gi en applaus til Ingvild som er kommet for å om Glick. Og før vi, før vi sier noen ting, så, eh, så er det fint å høre, høre Glyk i din gjennomvikning.
1: Eh, før, ja. ja. før jeg begynner å lese, vil jeg bare kort si litt om oppbyggingen av denne boka, fordi eh, Glyk, som du var inne på, er en forfatter som... Eh, icke bara välger sine ord med omhu men som också genomkomponerar samlingarna sina ett trekk som har bara blivit tydligare eh och tydligare i författarskapet. Ehm detta är en sjätte bok den är byggd upp så att du finner du kan se si att där tre typer dikter eh den första är som titel dikt Uh, dikt som har lagt er uh, blomster eller vekster i en hage taler. Det er, et, uh, uh, det er mange skarer av forskjellige «jeg» i denne boken. Og du har blomsterdikt eller plantedikt, og så har du et, uh, et dikter- eller gartner «jeg» som henvender seg gjerne til en fraværende gud, uh, med dikt med titler Ottesang eller aftensang, hvor det er en klar Guds henvendelse. Og så er det dikt hvor skaperen selv tar ordet. Bare så det er helt kort sagt, så dere har eh, litt orientere dere etter når jeg leser. Jeg begynner med titeldikten Vil Iris. Der lidelsen endte, var det en dør, La meg snakke ut. Det du kaller døden, kan jeg huske. Over mig lyder furevens rastløse greiner. Siden ingenting. En veik sol flakket over den tørre marken. Det er fryktelig å overleve, som bevissthet begravet i mørk jord. Så var det over det du frykter, å være en sjel og ute av stand til å snakke, endte brått. Den stive jorden ga forsiktig etter. Og noe jeg tok for å være fugler pilte i det lave busskasset. Du som ikke husker overfarten fra en annen verden, jeg sier dig at jeg kunne snakke igen. Det som vender tilbake fra glemselen, vender tilbake for å finne en stemme. Fra kjernen i mitt liv sprang en veldig kilde. Dypblå skygger på asurblått hav. Otte sang. Solen skinner. Ved postkassen, bladene på det delte bjørketreet, brettet, foldet som finner. Nedenfor, de hvite påskeliljenes hule stengler, triandrus kantatris, villfjordens mørke blader. Noah sier at depressive hater våren, ubalanse mellom den indre og den yttre verden. Jeg forfekter et annet syn. Deprimert, ja vel, men på et vis lidenskapelig knyttet til det levende treet, kroppen min sammenkrøllet i den kløvde stammen, nesten fredfull, nesten i stand til å føle sevjen skumme og stige i kveldsregnet. Noah sier dette er en feil depressive gjør, å se sig selv i et tre, mens den sorgløse vandrer i hagen som et fallende løv. Et bilde på delen, ikke det hele. Lamium som er en blomst. Det er slik du lever om du har et kaldt hjerte, som jeg gjør, i skyggene, krypende over kjølig stein, under de store lønnetrærne. Solen rører meg knappt Det hender jeg ser den tidlig om våren. Den stiger langt borte. Så vokser løverket sammen og skjuler den fullstendig. Jeg kjenner den glimte genom bladene, ustadig, som når noen slår en metalskje mot siden av ett glas. Ikke allt som lever krever like mye lys. Noen av oss lager vårt eget lys. Et sølvblad som en sti ingen kan bruke. En grunn sjø av sølv i mørket under de store lønnetrærne men dette vet du alle Du og de andre som tror der er leverver for sanheten og føglig elsker allt som er kalt. Klar morn Je har betraktet de l lengen nogk. kan snakke til dere som je vill. Je har fød me etter deres til Tomu odinoter tmet vad dere elsker talt til dere utlokkene gjennom redskaper i jordiske detaljer slik dere foretrekker slyngtråer av blå klimatisk lyse tidlig om kvelden dere ville aldrig gota en stemme som min likegyldig til tingene dere navngir så ivrig munnene deres små sirkler av ærefrykt og hele denne tiden har jeg båret over med deres begrensninger, Tänkt at dere selv ville kaste dem av dere før eller senere, Tänkt at materien ikke vil kunne fastholde blikket deres til evig tid, motarbeidet av klematisen som maler blå blomster på verandavinduet. Jeg kan ikke fortsette å innskrenke mig til bilder, fordi dere tror det er deres rätt å bestride min mening.» Jeg er redde nå til å påtvinge dere klarhet. SANG Som et beskyttet hjerte begynner villerosens blodrøde blomst å åpne seg på den laveste greinen, båret opp av den flokete massen til en stor busk. Den blomstrer mot mørket som er hjertets bestandige bakgrund. mens blomster høyre oppe har visnet eller råttnet. Å overleve motgang gör bara fargen dypere. Men John protesterer. Han mener att hvis dette ikke var et dikt, men en virkelig hage, ville denne røde rosen ikke behøve å ligne noe annet. Hverken en annen blomst, eller det skyggefulle hjertet, som pulserer på bakkeplanen, halt burgonder, halt karmosin. Kanske ska stoppa där för nå. Ja, det är väldigt fint, tack så va. Det heter Ingrid, det klart. Så sånn långt är det.
0: Jag tänker eh vi ska komma tillbaka till til det akurat den boken av Villiers lite så ska vi komme tillbaka till det som är inte att det är en lösning men som är kanske grunden till at, til att vi sitter her å snakke om Glik, altså det at hun fikk Nobelprisen i fjor. Men, men først så trenger vi lite historiske og litteraturhistoriske ramar så jeg tenkte vi skulle begynne med bare et veldig åpent spørsmål. Hvem er Louise Glik? Jeg
1: kan kanskje begynne helt kort å si om hennes biografi, bare for å plassere en litt sånn. Hun er født i 1943, Uh, på Long Island, eller han vokste i hvert fall opp i Long Island i New York, i en familie av, uh, må man vel kunne si, sekulære amerikanske jøder med bakgrund fra Ungarn i faren hennes tilfelle, og jeg tror, moren hennes vet jeg faktisk ikke, men jag tror østeuropæske jødiske jøder. Uh, Russiske, jeg, ja, det har, jeg vet ikke hvor jeg har lest det Men det er det ikke bare som har funnet opp Jeg trodde også russiske <laughs> I alle fall um, Hun har väldigt väldigt godt om uh, sin egen oppvekst uh, I en form for poetikk I uh, et, en ganske tidlig essay som heter The Education of the Poet I den boka her eh hvor hun is forteller og mye om familiebakgrunnen, men også om eh, sin egen eh, ja, kan du si ja. Jeg vil ikke bruke ord kamp, det vi rett og bakke knuff. Altså hun eh, hun jeg, et sted i sitt tenåringene gikk inn i en veldig eh, eh, dyp anoreksi, som varte i syv-åtte år, og som på et uh, tidspunkt, hvis uh, nok, var livstruende. Uh, hun var såpass syk en stund at det var umulig for henne å fullføre noen form for formell utdannelse, uh, og havnet i stedet som et... Uh, det var vist hennes egen uh, vilje å påbegynne en psykoanalyse, så hun gikk i tror jeg nesten syv sammenhengende år eh, i psykoanalysen, klassisk eh, frødiansk psykoanalyser, og har selv skrevet at dette eh, på et vis lærte henne å tenke og... og rette sitt eget kritiske blick også mot seg selv. Og det jeg opplever at når man leser diktene, så er denne psykoanalytiske skoleringen ganske åpenbar i hvordan hun ikke slår seg til ro med åpenbare forklaringer, heller ikke med sine egne, verken litterære vaner eller synsmåter. Det er et blick som ikke bare undergraver oppleste sannheter om verden, men i tillegg stadig undergraver sine egne det sannheter om verden og selv, og det er veldig intressant synes jeg. Og også dette, altså, den psykoanalytiske og freudianske oppdelingen av sin i ego, super, ego, id, du kan finne dette tildels eksplisitt i noen av bøkene hennes, men også i måten uh, Diktsamlingene, mange av diktsamlingene, uh, veldig ofte, det er et, ikke et splittet selv, men du, du finner uh, «jeg» plassert i så mange forskjellige, uh, det er et «jeg» med mange aspekter, da, som like gjerne kan snakke ut fra en metemark, som fra en flaggermus, som fra skaperen selv, og uh, O og nettopp i Ville Iris, så opplever at denne tredelingen i boka mellom, på den side, blomster- og plantedikt, hvor den som taler er en vekst, og denne ganske depressive gartnerskikkelsen som prøver å få skaperen i tale, og endelig skaperen selv, som faktisk svarer, men på et språk som kanskje eh, dikterjeiet. Ikke, ikke kan høre eller kan forstå men at det også er på en måte eh, jeg opplever det som aspekter av ett og samme sinn som, som krangler med sig selv som diskuterer med sig selv som eh, eh, en slags eh, som jeg har skrevet i en sammenheng en slags filosofisk brytekamp mellom alt på den ene og inteteten på den andre
0: det er ser ju sån har man ju rätt tillbaks i villig så det går helt fint alltså men det är
1: Ja. Det er nok, ja, nej måste ju lära.
0: Men men det men, men det är altså, det är fint möjligt att läsa den eh och tänka att här är det ett jag hela vägen och tror jag kan läsa den utan ut, ut, den stora förklaringen som du har gett en också alltså den är ju inte med i manual i boken så det jeg tror jag att fort liksom kan gå glipp av den och likväl kan det föreläs helhetsrå så det är att man har jeg tror du har rett i det altså jobber, Selv om du jobber med, med stemmer Fordi at den lurer på hva Blomsten egentlig ville sagt Det er jo litt hvordan kan man kan snakke i den skikkelsen eller?
1: Altså jeg opplever at det er en spenning Ofte i glikk Mellom det, det individuelle Jeg er på den ene side Og en, en slags Et kollektiv ofte Med et, en brodd Mot uh, Mot repressive kollektiver samtidig som er der igjen for å komme tilbake til dette at hun stadig undergraver sine eh, egne dogmer eh, så er det også noen ganger en kollektiv stemme som går i rette med det enslige jeget og det ubotelige ensomhet <laughs> men eh, for å gå tilbake til Glicks biografi den første boka hennes kom i 1968, og het uh, talende nok Firstborn, fordi um, Glick er slett, selv om hun var den eldste av sine levende søsken, så var hun på ingen måte Firstborn, fordi hennes foreldre mistet et barn. Uh, og det at hun kaller sin første bok Firstborn, allerede der har det på en måte dette fraværet, denne, denne mangelen som er den, nettopp den søsteren som ikke levde opp. Så er det en lang pause på nesten syv år, før neste bok kommer i 1975, som heter The House on Marshland, som har mange dikt om en ganske intim familiesfære, samtidigt som den peker utover det. Eh uh, och så stöd dig till driv förfatorskapet så trekker hun in mytiske skikkelser fra grekiska myter, eh uh, dels romerska myter, eh uh, litterära berättelser, eh uh, Iliaden och Odysséen kommer med. Hon har en hel bok som jag syns att är eh <laughs> uh, både väldigt komisk och ja, tragikomisk kan du se si, som Huns grev 2 eh, eller fire år etter Ville Iris så kom hun med en bok som heter eh, nå står det plutselig stille for mig, men eh, det skal fin finne men den den, 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 eh, den handler i hvert fall på et plan om et raktene ekteskap på et annet plan så handler det om eh, Triumvirate og Odysseus, Penelope og Telemachus og eh, og der er dette grepet som jeg ser i flere av bøkene, at hun på en måte bruker mytestoff, samtidig som nesten som en slags dobbelt eksponering, så lägger hun det opp på eh, ting fra sin egen selvbiografi. Eh, sånn at du, dersom du ser to bilder sammen, samtidig, både disse personlige selvbiografiske, for eksempel eh, ektefellen, eller eksektefellen, John og Noah, går også igen i denne boka, de er til stede som eh, for eksempel da Penelope og Odysseus og sønnen deres telemakus er til stede i egenrett. Eh, og det er nettopp det som gjør at eh, dette blir veldig fjernt fra noen form for bekjennende poesi. Eh, jeg vil ikke plassere henne der i det hele tatt. Det hun stadig søker mot er på en på et vis almenngjøre, eller eh, almenngjøre dypt personlige erfaringer, og gjør det til noe som peker langt utenfor hennes eget eh, begrensete eh, faktiske ja. liv.
0: Det er vel det, altså, den skal nå ja, følge kronologien, så er det vel den altså, Triumph for Killis som kommer om det 85,
1: og som ja. innleder
0: liksom, kanskje den mest produktive perioden eh, i i forutsatskapet, som så ser sånn ut for meg, da. med men med Wild Iris og, og, og den, som heter Ararat. Ararat
1: kom vel før, tror jeg. Rett ja, rett før, jeg, ja. Som jeg tror handler først og fremst om... Altså, eller, i det handler ikke det, ikke det jeg mener, men, men som en skrev etter at faren hennes døde. Og igjen, det var jo også sånn... Den boken tror jeg førte til at mange... Uh, lite avholdende kritiker fick et nytt blick på kraften i Glicks uh, poesi då. Men, fortsatte... Men jeg,
0: nei, nei, min tro är försvunnen hoppsin.
1: Ja, har aldrig tro att du Jeg snakka mig helt bort <laughs> så du får bara denna
0: denna perioden är kanske det som har, eh, som har eh, fått definierafattarskapen på ett nävis mer speciellt i de två böckerna enkelt er opptatt av det at faren dør, og så er enkelt opptatt det at hun tar inn, begynner, og virkelig gjør noe ut av dette her, mytologiske. Men kan du si noe om posisjonen hennes i, altså, i amerikansk litteratur? Er det
1: tenker du på er det et slags ja.
0: gjennombrud da, eller kommer det først med
1: altså så vidt jeg altså har med The Wild Hour så vant hun både The Pulitzer Prize og diverse andre det er ikke så interessant på en måte å nevne alle priserne for hun har vunnet omtrent absolut alt som man kan vinne innenfor amerikansk poesi uh, men en eller grund av og for meg er det litt mystisk, egentlig, for selv om jeg synes Vil Iris jo lengre har levt med den boken jo bedre liker jeg den, samtidig så uh, både før den boken og etter den er det uh, verker som i minst like stor grad, vil jeg tenke, fortjener å ha gitt henne et um, gjennombrud. Uh, så men men alltså hvis du tenker på hvordan hun selv plasserer seg i det litterære landskapet eller hvordan hun har blitt Nei, det
0: henne. gå in på eh del, hvis vi hoppar direktet i 14 och vi vinner Nobelprisen, så blir det av de allra flesta skullis man läst då så, så har jeg i alla fall mitt intryck av att at det är överraskande att hon vinner och och är själv så, er, så altså det handlar ju lite om att nu är det väldigt många västliga författare som har fått priser och så och så ble nog jag vet att det är kul intressant liksom dessa bokin sällskapen och det här som 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 som, som jätte på förhand de bommar nästan alltid eh, men det var en, det var ju en annan kanadisk poet nämli Ann Carson eh, som som blant amerikanske poeter var kanskje den store favoriten til å vinne. Eh, men du sa, når jeg, når, jeg, når jeg sa til deg at jeg tenkte vi må snakke litt om hvorfor det var så overraskende, så sa du at det, det, du, du egentlig ikke var så overrasket.
1: Altså, jeg tenker at valget av Lykke egentlig var ganske opplagt på et vis. Eh, ikke minst fordi hun kan vel si så være behagelig, ikke kontroversiell, etter at Peter Hanke fikk prisen. I tillegg til at hun er, nyter en ekstrem anerkjennelse i amerikanske poesikretser og har gjort det lenge. Som nevnt så har hun øh, vunnet øh, flere priser enn de fleste mennesker er klare å bære oppreist og fortsette å skrive. Øh, plus at altså Nobelkomiteen har M må kunne sies så ha en viss dregning mot eh, anglo-amerikanske. <laughs> Anglo men, eh, men jeg vet ikke hvor interessant det er å snakke om det. Det som eh, eh, det som man kanskje kan problematisere med glikk, eller det vil si jeg vet ikke hvorfor jeg sier mann, for det jeg, jeg blir mer og mer øh, oppslukt av diktene hennes på et plan, hun, hun er virkelig for en stor poet, samtidig som øh, det jeg finner litt problematisk er at den verden hun fokuserer på er så veldig knyttet til det, det er som om den virkeligheten vi lever i i dag, som på mange måter er så katastrofal, så truende, så tilnærmet eh, apokalyptisk for mange, full av politiske rivninger, at det reflekteres nesten ikke i eh, glikkstikningene i det hele tatt. Og jeg mener på ingen måte at man skal avkreve poeter for noen politiske standpunkter. Overhovedet ikke, det er ikke der jeg vil. Jeg bare undrer meg litt over at, at noen av de store rivningene i amerikansk politik og samfunn og for så i verden som helhet, eh, hvis man tänker utover USA og ser på USAs rolle i verden, at vi finner noen spor av disse eh, bokstavlig talt brennende aktuelle problemstillingene. Ja. Eh. Du nevnte igjen en sånn kort e-post utveksling vi hadde, at man på et vis kan finne spor av en slags økokritikk i diktene hennes. Men jeg er vel... Det er vel kanskje...
0: Jeg tenker, jeg, faktisk heter ja. det altså, de andre dikte i Viljuris. Så er det den her deprimerte som ser seg selv i... i synes jeg synes det er kanskje et, et eksempel på det da. Den deprimerte som ser seg selv som en del av verden. Og så liksom den den normale karakteren sier at uh, at, det, at det på en måte det ødelagte sinnet sitt blikk på naturen eller, det finns i hvert fall et eller annet. men det kan være at en, at en sånn lesning er, er på en måte veldig at en ønsker veldig at du skal være med over hvor kritisk enn du kanskje er, eller?
1: Altså, du, hun har stadig i uh, glikkstikning så finner du stadig på en måte begrepspare som hun tildels prøver å opplyse, eller setter opp mot hverandre enn uh, du har på denne siden en veldig stark metafysisk dragning i diktene henne, som minner litt om ærlighet på et vis, at denne eh, lengsen etter det absolutte, det evige, det uforhandelige, det som nettopp ikke er dødelig, det som ikke eh, går tapt. Samtidig som du har, ikke minst i Vil Iris, denne overdådige eh, skjønnheten i det jordiske, Uh, og det tragiske hos Glikk ligger jo da uh, kanskje nettopp i at det er dette jordiske paradiset som vi alle er dømt til å miste i og med at vi alle er dødelige alle skal den veien uh, men det er den spenningen uh, i mange av men ikke minst i Vilyris mellom denne sansligheten og det jordiske på den ene siden og på den andre siden denne uh, uh sterke dragningen mot absolutter, eller mot uh, intethet, eller uh, evighet.
0: Uh, det, ja, det er noe sånn depressivt. Uh, mer enn politisk over det, kanskje? Over det, over det forholdet til... Uh, ja,
1: jeg vet ikke om det er uh, depressivt, men hun har skrevet uh, veldig godt om T.S. Eliot selv. Uh, og jag tror også fordi det er et slags sånn... Slektskap der, i akkurat denne dragningen mot uh, det som ikke er av denne jord, eh, og, eller ett ideale som aldrig kan realiseres i en jordisk existens eh, Hvor skulle jeg nå?
0: <laughs> det når jeg, når jeg, hvis en er interessert i Glik og liksom, sånn som en gjør i dag og begynner på Google og, og bara søker og leser opp så kommer en väldigt fort frem til at det, det finns to leirer av de som skriver om Glik eh, som er interessert i eh, egentlig de samme de eh, er interessert i de samme diktsamlingene og kanskje delvis også liksom de samme grepene å gjøre tekstene sine men det finns blant annet, altså det amerikanske Poetry Foundation på sin presentation sa de sånn at hun er en an autobiographical poet. Og så finns det den andre læreren, som blant annet hvis du leser norsk leksikon, som sier sånn, nei, at hun, hun er bare en akademisk rent struktur, altså rent sånn tekstlig poeta. Jeg synes det er utrolig interessant for det første bare at de to finnes, og, og at liksom begge to læreren har veldig lyst til å ha henne i sin, og begge to finner jo åpenbart noe i diktene som gjør at de, de, kan, de kan plassere hos seg. Men hvordan, jeg, jeg, hva, tenker, hva tenker du? Hvor, jeg, jeg hvor tenker hører hun mest hjemme? Jeg synes at begge
1: deler blir like feil, egentlig. Jeg synes ingen av dem treffer over hodet. Altså hun, har, hun har selv skrevet, eller i et intervju, tror jeg, eller vet jeg, uttalt at altså hun bruker sitt eget selv som ett laboratorium, hennes ord, ikke mine, men på den måten at altså, egne erfaringer brukes eh, for å undersøke allmenne menneskelige eh, eh, dilemmaer og vilkårene vi lever under. Eh, og jeg opplever, særlig i de siste samlingene, hvor altså, jeg som presenteres, det er masse fiksjon i, i glikk. Eh, når brødre nevnes, når søstre nevnes, med de uh, utrolig trange uh, virkelighetslitteratur-brillene vi har anlagt i, i Norge etterhvert, og, og kanskje også andre steder, så leses dette som direkte referenser til eget liv, noe som er fullstendig feil i, i den nyeste boken hennes, uh, «Faithful and Virtuous Night», så skriver hun seg blant annet inn i en aldrende, mannlig, homofil eh, maler, eh, som vi har noe med hennes biografi, de, og de oppleves minst like... Eh, det, det er veldig sterke dikt, det er veldig dikt, samtidig som det har ikke til å gjøre med hennes faktiske biografi. Eh, og tilsvarende med hennes bruk av mytestoffer som tar det langt, langt, langt borten for uh, spisevegring, oppvekst på Long Island, alle disse markørene for hennes uh, uh, private, personlige liv.
0: Men samtidig... Hun gjør noe hun... mye annet.
1: Samtidig som, som alle som skriver, et, altså, uh, livet du lever gjør noe grunnleggende med deg, uh, hvis du kjenner smerte, og hvis du vet hva lidelse er, eller hvis du vet hva lykke og ekstase er, så er det fordi du har opplevd det, eh, i helt konkrete sammenhenger. Så alle disse erfaringene er jo eh, det, tenker jeg, alle som skriver har som et utgangspunkt, det vi, vi sanser verden, vi tar verden inn gjennom det ene eh, skrinnebevisstheten vi nå en gang er dømt til å se verden ut fra. Men det är ju vad du gjør med den då vad du gör med det vad du tar in av andra eh hur om en ting är lik med lycka är om hur hon ständigt försöker att utvidga perspektiv långt hinsides sina egna eh biografiska begränsningar
0: men samtidig vil hun ikke liksom gå i den leiren som egentlig gjør at hun, en at hun angriper det akademisk, det å skrive.
1: Ja, jeg, jeg forstår ikke egentlig hva de mener med dette akademiske. Ja, det det nei, 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 jeg mener ikke. Jeg, 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 jeg nei, nei, snakket men, om det i ja. stedet, men, men uh, altså at hun, at hun ha, har lest mye klassisk litteratur og, sagt, og satt enormt pris på den, er det jo ingen, ingen tvil om. Altså. Vi har hennes tidligere, øne bland tadenåædigt till leså både Shakespeare og Keats og Blake, Sandre Elliot og Yates og um, uh, William Carlos Williams er en, uh, også, og 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 Dickensen føgellig. men uh, men uh, er forstå ett tro deke var de. Si, jeg har som en mistanke at du mener at hun er
0: god er <laughs> ja,
1: altså, hun er, Du kan kalle henne en, eh, en klassisk poet I den forstand at Det har hun selv også eh, Interessant nok sagt i et intervju At noe av det hun Eller nei, i et essay tror jeg hun skriver At det hun mest kjemper mot I sin egen skrift Er eh, romance Altså romantikken eh, Nettopp fordi Hvorfor? Eh, jeg tror hun opplever det som... Altså, det er nesten et synonyme illusjon med, øh, med... 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 talkedies, men det hun... Øh, hun har veldig fokus på dette nesten uoversettelige begrepet mind. Øh, altså denne klare, analytiske tanken, som igjen, for å gå tilbake til psykoanalysen, hun, så, uh, som hun sier, lærte henne å tänke dette analytiske, uh, på et vis kjølige blikket, som uh, ikke bare hever sig over verdens detaljer, men som hever seg over jegets
0: uh, uh, ja, jeg, jeg drifter og, og begrensninger. Hun er jo veldig så god som essayist, som poeter, ja, så altså, det ja. tror jeg, jeg och har ett otroligt intressant essay som heter against sincerity alltså om ja, sincerity på något sätt eh
1: uppriktighet. Uppriktighet har du översatt den.
0: Ja nej ja. <laughs> ja,
1: nej Men det är liksom
0: den här illusionen om att uh, av ett ett kan vara besann men nästan alltså hon motsats motsatsäg egentligen idén att ett dikt kan inte vara ärlig eller kan inte vara för att språket är ett så dåligt verktyg rent till och
1: ja, eh, men jag är helt enig i att alltså at, uh, SA-samlingen förtjänar Nobelprisen helt alene, hvis du frågar mig. Eh, ikke inte minst en första, men också en andra som på som inte har på någon måte en dålig uppförare. En ting som är fint att nävna i den samlingen egentligen, eh jag syns det är intressant hur så lyckor öppet och kun beskriver sin gärning som mentor eller skrivelærer for en hel kanskje feil å si en hel generasjon men for yngre samtidige amerikanske poeter det er vel sjelden har lest en stor forfatter som så troverdig og genuint entusiastisk skriver om opplevelsen av å lære fra yngre kolleger av å selv vokse på det å lese, jobbe med, redigere å presentere yngre forfattere med et helt annet utgangspunkt også litterært enn henne selv.
0: Og jeg ble... For det kan vi nå nevne at hun jobber på Yale, altså dette her superuniversitetet i USA. Og det er jo kanskje derfor jeg tenker at hun er en akademiker, men hun er jo der ikke på sin akademiske bakgrunn, men på tross av sin manglende akademiske bakgrunn. Og det er jo der har hatt disse mange av disse skrivkursene og skriver det. Ja,
1: det er viktig også i innledning til denne essaysamlingen Proofs and Theories så nevner hun nett i forordet så takker hun akademiker det, det var ikke på Yale en gangen men jeg tror i Vermont hvor hun først begynte å undervise men setter seg selv i en helt klar kontrast til deres måte å tilegne seg kunnskap. Hun skriver med veldig stor respekt om akademisk kunskap og ø, akademiske studier, men plasserer sig selv i en helt annen, ø, en annen ø, ikke retning, men en annen tilgang til verden. Nettopp fordi hun ikke har noen akademiske pretensjoner, pr som nevnt, så fikk hun aldrig fullført selv en första universitetsgrad för det hon var så pass sjuk i de åren uh, men gick rätt in i en författar och skrivelärare verksamhet.
0: Uh, ehm Så jag jag har om glick så, så snackar jag väldigt ofta liksom med precision och och klart ja ja det som när du ska igång med å, med att och gen det ja.
1: Ja, ehm utfordrende, ikke minst fordi dette faktisk er den første boken og, det, og en av de forgangene jeg har oversatt eller gjendiktet fra engelsk til norsk. Jeg har gjort ganske mange eh, dikt eh, oversettelser eller gjendiktninger, mer kan få kalle det, fra norsk til engelsk, ikke minst for Kolon forlag, altså, en lang rekke norske poeter i små utdrag, og så har jeg oversatt en god del norsk prosa, Knausgaard og Pettersson, til engelsk. Men jeg har aldri gått en andre veien før, annet enn helt korte ting av Charles Resnikov bare for min egen del, fordi jeg er svart glad i Reznikoff. Så det var en stor utfordring, også sånn rent språklig, og fordi engelsk... Uh, er ett ordrikt språk, det er et språk som har tatt in i seg eh, språk og tradisjoner från nærmest hele verden, på samme måte som engelsk kolonialisme la under seg hele verden, så har de også eh, i stor grad trukket mye rikdom inn i det engelske språket fra mange verdensdeler. Så for mig å aktivere det norske språket, finne frem til eh, gode eh, oversettelser av... Eh, Engelska det, det var utmanande tok mig en tid jag måste på något sätt finna fram til och aktivere eh, en del av det det trots også också rike norska språket.
0: Du, Så, det, ja för ja. det finns vi måste det finns en en til dikten till Pettersson som är eh, altså, ja är den mer eh, Eh, er det mig en gjendikning, kanskje? Eller, det er noe jeg må ikke snakke om i vekk altså. den er i hvert fall tydeligere preget av eh, at det er gjort eh, noen grep. Men jeg er jo ikke han etter å forsvare seg, på en måte. Altså, om, om det er grep for det mer petersonsk, eller om det er, kanskje det er nettopp for, i forsøk på å det som, som han forstår glikk, er jo vanskelig å si da. Men det i hvert fall eh, resepsjonen jeg har jeg overført at at, at det Det men den klickar altså, den eh uh, de konstigt ser si det De det så olika altså, Noen har varit kritisk mot den som den sammen, det, uh, ja det kommer jag se om det men det är inte mitt poäng att den ena är goden och den andra dålig men det är intressant hur hennes språk uh, uh, kan ha så eh uh, så Og så har du sagt at du, på något sätt har lust att vara mer osynlig i den inlädnings och så är jag väldigt nyfiken på det om det er en mulig posisjon å hele tatt ta eller er det sånn at det innbildes at noe er like av det andre, eller kan du si med. om det?
1: Um, det er det er jeg i utgangspunkt i oversettelser jeg er mer interessert i å nærme den stemmen jeg prøver å gjengi på et annet språk enn å, enn å, finne, enn å høre meg selv i teksten men men jeg vil straks Ile til å se si at når det gjelder Per Petterssons gjendiktning Så jeg, jeg synes den er veldig vakker Det var det første jeg leste av Glik For det var ikke slik at Det var jeg som kom til Oktober Og spurte om jeg kunne få gjendikt Til Glik Det var Oktober som spurte mig Så det jeg hadde lest av Glik I utgangspunktet Var bare Per Petterssons gjendiktning og den bærer selvfølgelig preg av å være hans ø, østnorsk. Um, men jeg synes det er en bevegende bok. Og, og jeg tror... F... Jeg kan ikke tenke meg at han... Ja, nei. Det er vanskelig å si noe om dette. Men jeg, jeg, det er vanskelig å se for sig en en riksmålsgjendiktning før til av Per Pettersson. Ja, ja. Og, og det synes jeg et helt legitimt valg han har gjort. Um, når det gjelder min egen inngang til det å gjendikte og oversette, så uh, det er kanske kanskje litt at jeg, jeg liker ikke spesielt godt å være meg selv, så det er veldig godt å få lov <laughs> å slippe. <laughs> uh, og, om, når jeg skriver, så ønsker jeg jo Gjerne å få lov til å være helt andre. Det det som er til dels drivkraften i å, å ikke måtte sitte fast i mitt eget språk. Så, samtidig som riksmål faller meg veldig... Det riksmål i en riksmålsgjendikting, men et, et relativt konservativt bokmål faller meg veldig naturlig fordi familiebakgrunnen min, der jeg har vokst opp, og så videre.
0: Ja, men, for, det, for det er jo liksom noe... Det er jo kanskje en annen diskusjon om at Riksmålet er nærmere akademisk engelsk. Men altså, det er jo en, ja. en, sånn, en, en sånn illusion ja. som vi har det uartikulert i oss. Ja. Um, um.
1: Men om det är en illusion å tro att ja, det er selvfølgelig... For, også fordi jeg, å gjendikte, det ligger alltid en tolkning bak. Uh, og dikt kan alltid, selvfølgelig, innlysende tolkes på veldig mange måter. Uh, om min personlige opleveling av et dikt, som jeg vil ogå altså, øh, valge mell om ett ord og ett ant vil forlåå i jenspejle jendikterens. Øh, o såå er statiske preferenceenser men kan ske først å f fremst annammelse av dikte deeller. Så jag är säker det är säkert någon till Det är säkert det i den här som är mer mig än glick, men det er kanske bättre skullt än jag skulle gärna. Ja.
0: Jag syns eh, du, eh, du sporte faktiskt på förhand med om, om vi kunne ta frågor på salen och vis något i vi snabbåt på en timme så så jag tänkte att det ska nog bara you can heads up för det. Eh, visst det någon så har lust att ställa frågor till oss. Uh, men jeg synes det er noe det som er veldig fint uh, og, jeg, og jeg vet folk folk som er opptatt av litteratur er ofte veldig lite opptatt av Nobelprisen og kanskje opptatt av å si at de er veldig lite opptatt av det men jeg synes uh, uh, akkurat, det er den liksom perfekte Nobelprisen for mig for det er et forvarteskap som har, har leest, vært borti litt grann, ikke veldig mye og så får du prisen og så uh, og så og det gir det rett og slett en mulighet en anledning til at det blir gitt ut og det blir lest, og det er, ja, det er så utrolig Jeg så glad for at det, det en gang iblant liksom kan virke sånn som så jeg tenker at denne prisen skal virke Men, men tror du at, um, men tror du ja. at dette fatterskapet kommer å gå nå liksom, i det norske samtidige, eller, eller tror du at det kommer glikt til å sette på et eller annet ikke? Altså jeg
1: håper virkelig at denne, uh, hun er jo nå närmre 80. Eh jag hoppas verkligen att Nobelpriset Nicke blir liksom dödskysse för hennes skapande verksamhet. det är väl inte längre en hemlighet att det kommer en ny diktsamling nå i oktober. Eh ut kommer en ny bok av Glick som hon säkert skrivit på den en god stund så jag vill tro att en del av därför ja, for, Før
0: för kommer ja, det 14-januari-kvällen som
1: är för husker inte. Nej, jag tror det är senare än det. Men i alle fall kommer den en bok nå i oktober. Eh, så får vi se hvordan den er. Men, eh, men jeg er veldig enig med det at Nobelprisen, hvis den kan være godt for noe, så må det jo nettopp være at mange kan oppdage eh, glikspoesi, men også like mye essaystikken, vil jeg si. Det er bare to relativt eh, smale essaysamlinger, men de er til ennå så rike, så briljante, vil jeg si, i sine refleksjoner runt eh, politik og og også i den siste, nyeste essay-samlingen som heter American Originality. En utrolig generøsitet overfor de yngre. Den siste bolken er presentasjoner av syv, åtte, ni nyere eh, amerikanske poeter, eh, som er väldigt forskjellige fra Glick selv. Og måten hun leser dem på, måten hun eh, tänker rundt dem på... Eh, er utrolig imponerende, fordi det nettopp er så ø, opplevd som veldig generøst, veldig overskuddsprøget, samtidig som hun selv ganske komiske essays fremhever at hun selv er ekstremt ergerig, ekstremt hårsår, ekstremt <laughs> søker hevn på sine kritiker og så videre. Men den er en henne som kommer frem med disse ja, du kan kalla det en entusiastisk essä för um, Men skal Ehm, man ska kanske läsa lite grann för jag jag det är fint att ja, ta ta frågor ja, så ja, det. Absolut. Om det är det är något då får det nog bli en tid. Gärna frågor eller uh, motförställningar eller protester eller ja. Eller uh, vad smälts egentligen?
0: Det är sånn, så det är ju anten anten sån Tusen spørsmål, eller så er det ingen spørsmål. Det sånn. Som regel ingen. <laughs> men da er det... Jeg eh, du skal få... Eh, Cecilie? Ja, det er ikke helt et spørsmål, men... Ja. Det er ikke helt ja. et spørsmål,
2: men det er ikke alt det har hengt. Da Nobelpresten ble tidligert, så ble det kommentert... Da Nobelpresten det var helt upolitisk, og det var overraskende, fordi at Um, man kan lese in Forskjellige politiske saker og ting I de forskjellige tildelningene uh, For eksempel Dorkatsjok sammen med Hanke Som på en måte speiler hverandre Og opphever hverandre altså, Det liksom, de, 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 de er en sånn utrolig smart par-setting der Politisk um, Og da tenkte jeg at vi var mitt oppe i valget i Amerika Og vi hadde Trump som kanskje vant igjen, ikke sant og at det faktisk var en politisk handling å gi den til klikk som var en demokrat tenkte det. men jeg hørte aldri noen andre følge den tanken så det kan hende det er bare som, som fantaserer men jeg tror at de jeg tror, jeg, jeg tror det personlig tror jeg det
1: det, jeg, jeg vet ikke i hvilken grad og, altså jeg kan ikke tenke meg så at Glick skulle være republikaner men <laughs> men, men, men jeg tenker mer hvis at det er ikke så viktig vilket uh, vilket av to under man stemmer på i USA men heller dette at hvis hun er en motvekt til nettopp den ekstreme idiotiseringen av amerikansk samfunnsliv og politik som Trump og «the Republican», som faren min kaller det, <laughs> så, uh, så er hun nettopp uh, glikk med sin klare tanke, sitt analytiske blikk, sin, uh, uh, ja, ja, sin tosidighet, ja. altså at hun, aldri, hun er ikke dogmatisk selv, innenfor sine egne dogmer prøver hun stadig å undergrave uh, det dogmatiske. Så det kan du se si, kanske jeg vet ikke, jeg aner ikke hvordan Nobel... Det var en idé, kommer inte tänker men uh, men jeg tänker i alla fall at det är en en god pris. Ja. Så får vi hoppas at Ann Carsten uh, får den Petlandis punkt också. Oh,
2: det De vinner det vinner väl det hoppas. Ja. Ja. Det det ser likt ut liksom. Ja. Och Fladset.
0: det er, har ju varit en, 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 liksom en intressant liten studio och gör och när läser for noe det første som møter når en, når en hører om Glick, er liksom at jeg er, er lik på en Carlsen. Og en Carlsen har nok en, en mer etablert posisjon, i hvert fall i, i Norge, da. Det, som, ja, på, eh, det tror jeg. Det er mer lest, og, og ja, ikke, ikke, ikke så veldig mye mer gjendiktet, men i hvert fall mer lest, da. Men det er jo, altså, hvis, vi, eh, akademisk er nok ikke Glick, det er et rart begrepp å bruke på Hå, men en kan absolutt bruke det på en Carlsen, samtidig som, som Håg er mer enn det, da. Men det ja, absolutt. De, ja. De, de, de nærmer seg jo mye altså, men, men gjør på på veldig ulike måter. Ja jeg,
1: ja, jeg tenker at det er... de som to veldig forskjellige poeter, like fantastiske ut. Det er menneskeløst å sammenligne med på den måten om hvem som er best eller rikket, men, men jeg opplever dem som ganske forskjellige, ganske forskjellige temperamenter til deres. Mm. Eh, Carlsen ja, er, det, er ja. kanskje mer mindre tragisk, mer <laughs> uh, mer mangfoldig på et vis eller ja. Eh, skal ikke snakke meg bort makroatte.
0: Nei, det er ja. Och alltså du frågar jag om du syns att klick en tragisk... tragiskt Nej, jag syns att det är
1: näslyckje blir felet och slutte der, nettop för det särskilt det man kan se av en utveckling i författarskapet som jeg syns blir tidigare och tidigare i de sista samlingarna är hur altså, den alltså han är ju närmar sig som nämnt 80 år gammal och det här som en slags på ett vis mellowing som en forsoner sig i større grad med tanken på, på at livet tar slutt. Uh, men, men, uh, det blir en letthet der, ikke minst i faithful and virtuous knight, som også spiller på likheten mellom night natt og knight-ridder. Uh, men uh, der er det flere dikt hvor hun snakker om nærdøden erfaringer og hva som ligger på den andre siden men med en slags letthet en slags uh, nærmest begjarelse av det å ikke lenger skulle være fanget uh, i en individuell eksistens da.
0: Jeg synes Så, jo, hun blir jo av og til også sett på som en avtager kanskje av Sylvia Plett og, og det er jo det er en interessant nettopp den bevegelsen i forfatterskap for hun, hun debuterer på en måte Platt sin tid, kan, kan du si, og Platt er jo absolutt en, liksom, en emotionell og sint poet, og, og der er Glicko kanskje i, i, i den første boka, og i lite starten, og så, og så slipper det tak på et eller annet visst.
1: Ja. ja, det ville vært interessant. Hvis man kunne tenke sig som et tankeeksperiment, hvordan ville Sylvia Plath skrevet hvis hun hade levt til å bli 78-79 år gammel, det kan ingen si. Men, men jeg opplever den som också väldigt olika poeter eh, at att eh, plats satt kanske så fast i egen desperata livssituation att det fick den utgången. Det fick at eh, samtidigt som hon skrev ju sublima dikt om nettop den tillståndet men, men eh, mer avstengt, mindre åpent mot uh, et forsøk på å også bebo andre bevisstheter, andre selv, andre narrativer. Uh, som jeg var inne på, så er, finner du masse fortellinger, forskjellige fortellinger, i glikk som flettes sammen med andre, flettes sammen med mytespråk, mytestoff. Uh, Uh, og det er noe det jeg elsker ved dikten hennes egentlig denne migreren uh, av ett selv som kan forflyttes der rundt i forskjellige bevisstheter
0: ja. og her har vi sikkert sagt mye det at hun sikkert. kom seg gjennom det ut av terapien og så er det et anspråk på endredden men tror vi, vi må rett og slett runde av tror jeg skal, skal du få lov til uh, kan lese
1: to-tre uh, dikter til slutt kanskje Hvis, uh, det tror
0: vi ser inte du leätter så kan jag säga att vi nästa ska ha tre vi ska ha tre arrangemang i høst. Det näste det är den stund till den 4 november. Riktigt. Ja. kommer ändlig underhännes, vet Det har varit utsatt og utsatt och utsatt. han uh, skulle egentligen snacka om den stora samleboken som han går ut, men nu han har kom, kommet med enda en ny bok i høst Han har rekt og gitt en ny bok Før han kommer her Så da skal jag kanske om den også
1: Jeg tror jeg kanskje bare leser Et dikt, siste dikt eh, Som heter Sensommer, vi er jo kanskje Egentlig forbi sensommer Men eh, I alle fall, sensommer Är det der lydet er mm. Ja Etter att alle ting falt meg inn falt intetheten mig in. Det er en grense for gleden jeg fant i form. Jeg er ikke som dere i dette. Jeg finner ingen lettelse i et annet legeme. Jeg trenger ikke å søke ly utenfor meg selv. Mitt arme beåndede skaperverk. I siste instans er dere distraksjoner. Blått og bar begränsning. Når allt kommer til allt er dere for ulike mig til å behage. Og så steile, dere vil ha betalt for å forsvinne. Alle krever vedelag i sin del av jorden. En eller annen suvenir, slik dere en gang ble belønnet for arbeid. Slik skriveren fikk betalt i sølv, i jeteren, i tønner med bygg. Selv om det ikke er jorden som består, ikke disse flisene av materie. Hvis dere bare ville åpne øynene, ville dere se mig. Dere ville se himmelens tomhet speilet i jorden. Åkrønne brakke igjen, livløse, dekket av snø. Og så, hvitt lys, ikke lenger forkledd som materie.
0: Tusen takk, Ingrid Børke. Ja. Takk skal